0: Ngày ngắn dần đi. Đêm, cứ vào khoảng gần sáng thì trời lại hơi lành lạnh. Thế là đã sang tháng 9 lúc nào rồi? Tháng 9, những ngày nắng tưng bừng không còn nhiều, một vài chiếc lá đã bắt đầu rụng xuống mặt hồ, nhưng thời tiết vẫn chưa thay đổi hẳn, tựa như ở vào một lúc giao thời của một người con gái đương tiến từ giai đoạn bé bỏng sang tuổi dậy thì. Người con gái dậy thì lúc vui, khi buồn, như nũng nịu. Như hờn dỗi thì trời tháng chín cũng thế, đường nắng như cười bỗng chẳng nói chẳng năng xịu hẳn mặt lại, đường từng bừng nhảy múa bỗng dầu dĩ và nặng chịu mối buồn lê thê. Thế rồi có nhiều khi mấy hạt mưa tím bỗng dừng chút xuống hát hiu để cho người ta ngỡ là rét đã về, dục nhau sắm sửa mềm êm áo ấm. Thế nhưng mà lầm. Chưa rét, Rơi đấy mà. Đường nắng mà mưa. Dưới, đương nóng mà rét. Dưới, đương mưa mà nắng. Dưới. Có nắng dưới, có mưa dưới, và do đó, nếu người ta bị nóng lạnh hay xe mình, ngào ngặt hay yếu phổi, người ta đều hạ một tiếng rất bình hòa. Dưới đấy. Thực, không ai có thể tưởng tượng được rằng ở đời này lại có một món ăn liên quan tới thời tiết mật thiết đến như vậy. Mà hơn thế nữa, dưới. Món ăn đặc biệt của mùa thu phương Bắc, lại còn ảnh hưởng cả đến tinh thần, và sức khỏe của người ta. Ông hơi ngúng quẩy mà nói chuyện đến thuốc thang, sẽ bị gạt đi ngay vì ai cũng sẽ bảo ông, vẽ trò, rơi đấy, ăn rơi đi thì khỏi. Rơi là cái hàn thử biểu, rơi là vị thuốc bách giải mà người ta gán cho một sức công hiệu như thần, nhưng rơi còn là một khối bí mật để cho người ta hỏi lẫn nhau trong mấy ngày ngắn ngủi có rơi ăn. Nó là thứ sâu gì mà ăn ngon đến thế nhỉ? Nó ở đâu đến mà lạ đúng ngày, đúng giờ như một quyền lịch thế nhỉ? Nó có những chất gì ở trong mình mà ăn sướng cái khẩu, lại bổ béo như thế nhỉ? Tại làm sao nó bổ mà những người ho, sốt ăn vào lại độc như thế nhỉ? Ờ mà thật thế, cứ đến những ngày cuối thu, tất cả các gia đình Bắc Việt, không nhiều thì ít, cũng đều ăn rươi. Nhưng có lẽ không mấy ai đã thật biết rõ đời con dươi. Đường ngồi ở trong nhà bỗng nghe thấy những người đàn bà lanh lành giao. Ai mua dươi? Ai mua dươi ra mua, người ta bỗng thấy lòng tưng bừng như có muôn đóa hoa hé cánh và người ta vội vàng chạy ra cửa gọi mua. dưới Dươi Hỡi các bà nội trợ Đừng có lần trần lắm mà nhỡ việc, vì rơi không phải là một món ăn ngày nào cũng có đâu. Cả một năm chỉ có mấy ngày có rơi thôi, mà những ngày có rơi đó nếu bà không mua nhanh lên thì hết đấy. Cả một mùa không được ăn một miếng rơi vào miệng, không những bà ân hận, mà người chồng yêu quý của bà rất có thể lại lau nhau. Bởi vì ở Bắc Việt, ăn rơi là một thông lệ, đến mùa mà không được ăn thì như là một người đàn bà đẹp đã để phí mất tuổi hoa. Sau này sẽ nặng một niềm tiếc nhớ Chính người bán dươi cho ta cũng vội vàng Bán cũng phải nhanh, vừa bán vừa chạy, không thể kể cả được như hàng rau, hàng bún dưa bán cho người ăn phải thật tươi, nếu lần trần đến quá trưa thì ôi mất, nhiều con chết, ăn không quý bằng thứ dưa mua sớm Là vì ai cũng đã biết dưa không phải sản xuất ngay ở Hà Nội hay vùng ngoại châu Thành, nhưng là từ các tỉnh gần miền biển như Hải Phòng hải dương đông triều thái bình kiến an đem về tính từ lúc đơm được rươi qua một chặng buôn đi bán lại rồi chở ô tô về được đến hà nội bán vào buổi trưa cũng đã mất khá lâu thì giờ nếu không bán nhanh thì rươi trồng chất lên nhau ở trong hai cái thúng của người bán hàng sẽ chết nhiều mà nếu mua về nhà không làm để ăn ngay thì ôi ăn cũng giảm mất một đôi phần thích thú nhưng mà hỡi người ăn dươi, anh có biết rằng mỗi khi ăn dươi anh đã nuốt vào lòng bao nhiêu là cuộc tình duyên khăng khít của cái giống hải trùng đó hay không? Anh có biết rằng mỗi con rươi là một câu chuyện đa tình của cái giống thèm trai, có một tấm lòng ác liệt không? Có người bảo rươi là một loài sâu bọ đồng bằng sống ở dưới những chân lúa, cuống giả. Đến mùa, đất vỡ ra. Người ta gọi thế là nứt lỗ rươi, rươi hiện lên trên mặt ruộng. Do đó. Có người đã liệt nó vào giống đông trùng hạ thảo và cho rằng sức bổ béo của nó không quá những con dế mèn, trâu trấu. Những nhận xét đó không giải thích được một phần nào nguyên nhân tại sao chỉ những ruộng ở gần bể mới có rơi và cũng không cho ta thấy tại sao rơi lại chỉ nhất định có vào những ngày mùng 5 tháng 9, 25 tháng 10 và tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5. Sự xuất hiện của con rươi vào mấy ngày trong tháng 9 và tháng 10 đó phù hợp với một câu về mà người ta dùng để đố nhau. Con gì bé tì tì ti. Mình đi dưới đất, bóng đi trên trời. Một năm mấy bận đi chơi. Đi thời lở đất, lòng trời mới yên. Thật ra, sự xuất hiện của con rươi quả là có chịu ảnh hưởng của thời tiết thật muốn nói cho đúng thì phải nói là chịu ảnh hưởng của tuần trăng. Nguyên rươi là một giống hải trùng, sinh sống bằng những con bọ vi ti dưới biển. Vào những dịp trăng thượng huyền, tháng giêng, tháng hai, nước biển rút xuống. Những con rươi đẻ trứng ở ruộng, trứng đó ở cách sâu dưới đất chừng 4, 50 phân. Vào tuần trăng hạ huyền, nước biển dâng cao, tràn vào các ruộng, trứng rơi nở ra con rồi nhô ở dưới đất lên và đứt ra từng đoạn như hầu hết các giống sâu bọ khác. Mỗi đoạn là một con dươi. Nhưng không phải tất cả các đoạn còn ở lại. Con dươi có đặc điểm là nếu ta chặt đầu nó đi, mà có nước biển thuận tiện cho nó sống thì nó lại sinh ra cái đầu khác, chặt đuôi nó thì nó lại sinh ra cái đuôi khác. Vào những ngày mùng 5 tháng 9, 25 tháng 10, tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5, là những ngày nước thủy chiều dâng lên, những con dươi chui ra khỏi mặt đất. Người ta gọi là nứt lỗ dươi chính là để sống cuộc đời tình ái. Những cánh ruộng gần bề lúc đó đầy dươi. Còn cái bụng căng lên những trứng thèm khát ái tình như giống vật đến ngày con nước, không thể ngồi yên một chỗ, phải nhởn nha đi dạo chơi trong ruộng. Và có khi quá chân đi cả ra sông, cũng như tiểu thư đi bát phố để kiếm kẻ dương cung bắn cho một phát tên. Tỉnh còn công tử rơi cũng nhân dịp đó trưng bành với chị em, tha hồ mà tán tỉnh, tha hồ mà gạ gẫm, nhưng họ không phải mất công gì cho lắm, vì rơi cũng như mình hiện nay có cái nạn. Trải thiểu, gái thừa. Mười con rơi cái thì mới có, chỉ một con rơi đực mà thôi. Con được chạy xung quanh rơi cái, lượn lờ uốn éo con rơi cái, xúc động tâm tình, bài tiết những cái trứng ra ngoài. Con rơi đực. Cũng như con cá đực, dạo rực cõi lòng cũng tiết ra một thứ nước để bao bọc lấy những trứng đó của con rơi cái. Rồi lại đi tìm một mối tình duyên khác mới hơn, nhưng chưa chắc đã lạ hơn. Rốt cục con rơi được chết. Kiếp Nam Nhi có mong manh, nhưng có một điều an ủi là đã để lại cho đời một kỷ niệm. Những cái trứng chìm sâu xuống đất để sang năm lại sinh ra một lũ con rơi con, nối dõi tông đường. Lo việc hương khói nhà rơi và cũng là để làm một món ăn đặc biệt cho những khách sành ăn nơi Bắc Việt. Khoảng thời gian trong một năm mà giống rơi từ dưới đất ngoi lên để làm nhiệm vụ ái tình, chính là quãng đời hoa mộng nhất trong kiếp con rơi vậy. Nhưng đau đớn là cuộc hôn lễ ấy hoặc vừa cử hành xong hoặc đương cử hành thì loài người đã đem những cái lưỡi riêng. Gọi là xăm hay những cái vợt làm bằng vải mỏng vét cả đàn cả lũ cho vào thúng đem về. Dươi thường chỉ hiện về đêm, không lên ban ngày. Vì thế, người ta chỉ bắt dươi về ban đêm. Muốn cho dễ dàng công việc, người ta nhất là về vùng hải dương, đồng chiều thường đốt đèn, đốt đuốc lên để bắt dươi. Dươi thấy ánh đèn, cho là thiên đường, lại càng lượn khỏe để cùng nhau đú đờn. Và kết quả là cả lũ cùng. Chết vì tính. Trở về được đến Hà Nội, con rơi tính ra ít nhất cũng đã bị tù đầy trong năm, sáu tiếng đồng hồ. Nhiều con đã chết, nhưng cũng có nhiều con còn sống. Nhìn vào một thúng dươi, ta thấy chúng có nhiều màu khác nhau. sành nhờ nhờ, đỏ đùng đục, vàng mờ mờ, lại có khi sám bạc như màu bạc ôt tất cả quằn quại trong một thứ nhớt quánh như hồ. Nhớt đó, người ta gọi là vần và chính cái vẩn đó đã nuôi sống con dơi trên cạn. bây giờ nếu ta bắt một con dơi còn sống mà đem thả xuống nước, ta sẽ thấy nó uốn cả mình đi mà lượn rất nhanh. một phần bơi nhanh được như thế cũng là vì hai hàng lông tơ ở chung quanh mình, nhưng lông ấy không phải chỉ có công dụng đó, hơn thế, lông ấy còn là những anten dẫn điện, những cái lông có tính cách rung động để cho con được mồi chài con cái và để cho con cái tống tình con được. Người ta đã thử lấy một chất khoa học làm dụng hàng lông tống tình đó đi thì con vật bị bỏ rơi ngay, không những đờ đẫn ra như chết, mà lại còn bị đồng bào phớt lạnh. Tháng 9, tháng 10, thường thường trời bắt đầu rét, đêm nằm gần về sáng, đã phải dùng đến chăn mền bông. Những buổi chiều tà, ngồi ở cạnh mâm cơm có ánh đèn hồng rủ xuống, vợ chồng cùng ăn cơm có món dươi, cùng nghĩ đến những cuộc tình ái của loài dươi. Đưa mắt nhìn nhau cùng nghĩ rằng trong khi ăn bao nhiêu cuộc giao tình, mấy ai không thấy trái tim rung nhẹ nhẹ như dạo một bản hòa âm. Này, con rươi không phải chỉ đẹp về lý tưởng như thế mà thôi, xét theo khoa học, nó lại còn có tính cách bồi bổ sức khỏe cho người yêu ăn nữa đấy. Cách làm ra món cũng chẳng khó khăn gì lắm. Cần nhất là lúc làm lông, phải dùng nước nóng cho già, quấy đều, nhặt cho hết rác, rồi rửa đi rửa lại nhiều nước cho thật sạch. Để giáo đi một lúc bà có thể làm nhiều món cho ông xơi, mà món nào cũng rất có thể ngon, nhưng thường thì có rươi, ta vẫn quen thưởng thức mấy món chính là chả rươi, rươi hấp, rươi xào, rươi nấu và rươi đúc với trứng. Riêng tôi, tôi thích ăn món rươi xào với niễng thái chỉ. Nếu không có niễng thì dùng măng tươi hay củ cải. Vỏ quýt thái nhỏ, ướp với nước mắm. Hành tây đảo với mỡ thơm ngào thơm ngạt lên thì cho rơi vào xào chín rồi xúc ra, bỏ thêm mở vào chảo, đổ đồ độn xào lẫn với thịt dọi thái chỉ Đã luộc qua cho tí muối vào nước luộc thịt, 10 phần chín đến 8 phần thì bỏ rươi vào, đảo lên cho thật đều. Mùi thơm tỏa ra lúc đó nịnh khứu giác của người ta đáo để nhưng mà đừng hấp tấp, hỡi người bạn sành ăn. Anh phải chờ cho chín kỹ đã dưới có một đặc điểm là xào lâu không nát trái lại, lại dai bắc ra, đập trứng và bỏ hành hoa, trộn mau tay cho đều Chào ôi, đĩa rơi đó vừa mềm không khô, chế một ít dầu vừng, rắc mấy lá gấc thái nhỏ và mấy ngọn rau mùi vào, ra vừa hạt tiêu, để lên trên bàn, khói bốc lên nghi ngút mà ăn ngay thì nuốt đến đâu sướng đến đấy, không chịu được Có nhiều người cho là trứng khét, làm hại mất mùi dươi Lúc xào cho nấm hương vào thay trứng. Lại cũng có nhà xào rơi ra nhiều nước, lúc ăn miếng rơi có ý nóng lâu hơn, nước chan lại ngọt, có ý thích thú hơn là ăn khô xâm sấp. Nhưng đã dùng rơi thì muốn ăn cách nào cũng thế, cần phải cho đủ cây mới được ớt làm nổi hẳn vị rơi lên một cách thần tiên, ăn một miếng, húp một ít nước cho gia vị thật vượt, ta nghe thấy dâng lên một phong vị rất lạ lùng. Béo, vừa đủ ngọt không bùi hẳn như nhộng mà nhai lại hơi sừng sực và ta tưởng tượng như ta ăn những con ong non mới lấy ở khoái ra thơm vừa vặn không ngào ngạt nhưng ý nhị thêm vào đó trần bì vỏ quýt thơm một mùi hăng hăng lá gấc ngọt thoang thoảng thìa là và rau mùi thơm cái mùi thơm của hoa cỏ đồng quê tất cả nâng đỡ nhau hòa hợp với nhau để tạo nên một hương vị thật tiết tấu tưởng chừng như một bản đàn tuyệt diệu chỉ thiếu một nét là hỏng cả Phổ thông hơn cả là trà dươi. Rồi trộn với thịt băm, đập trứng, thìa lạc, thêm vài nhát vỏ quýt băm nhỏ, tất cả ướp với nắm ngon, trộn đều đổ vào chảo, rán nho nhỏ lửa thôi. Món này thơm chết mũi, láng giềng hàng xóm người thấy không chịu được. Lúc ăn, cho tí hạt tiêu, điểm mấy cái rau mùi, dùng lúc đương nóng hồi. Dươi hấp ăn thanh hơn một chút. Cũng thịt, hành củ, vỏ quýt. Thìa là và nước mắm. Xin đừng quên răm sáu tai mộc nhĩ cho thơm mà giòn nhưng không dùng đến mỡ, chỉ trộn đều rồi hấp. Vì rươi là một món ăn hiếm có trong một năm lại được người ta yêu chuộng, nên nhiều nhà tìm cách giữ rươi để có thể gửi biếu xén bạn bè, quyến thuộc ở xa hay là giữ để ăn dần, thỉnh thoảng một chút, cho sướng ông thần khẩu. Có thể giữ rươi hai lối. Rươi giang hay là làm mắm rươi dưới giang mà muốn làm cho cẩn thận thì nên dùng nồi đất lót lá chuối rồi để rơi lên trên, giang đều tay một lát rồi lấy một cái nồi đất khác chụp lên, đốt rơm như kiểu nhà quê hầm cá, rơi lấy ra, giòn tan mà không khô, giữ được hàng tháng, muốn gửi đi biếu xén ai ở thật xa cũng được. Cái thứ rơi giang này, cho vào hộp đậy thật kín, gặp hôm nào gió hiu hiu, trời buồn buồn, lấy ra mà gói kiểu Sài Gòn, ăn với rau xà lách, thơm. Mùi, tía tô, kinh giới, xương sông, chấm nước mắm dấm ớt, cũng hay đáo để. Nhưng mà thú hơn một bực là mắm dươi. Cứ đến mùa rơi, thường các bà nội chợ đảm đang vẫn đích thân làm một hai bình, đem ủ cho thật ngấu rồi cất đi thỉnh thoảng đem ra ăn với ruốc bông, rau cần, cải cúc, vỏ quýt, thơm, mùi, lạc giang dã nhỏ, hành hoa, gừng và rau xà lách. Ăn như thế mà lại ra thêm thịt luộc ba chỉ. Không thể nói là ngon được, phải nói là ăn ăn cứ tình cả người ra. Ăn như thế, không mất cái vị rơi ngọt ngọt lại phảng phất tanh tanh mà có khi đang ăn sực nhớ rằng mình đang được dùng một của trái mùa, ta sướng rợn lên như được đặc hưởng ân tình với một người đẹp ở một nơi u tịch, không ai hay biết. Đã có bao nhiêu bận, ngồi nhấm nháp miếng trà rơi thật kỹ, nghĩ đến cái ngon đậm đà của miếng của đất nước, tôi đã nhớ ra rằng có bao nhiêu con người đất Việt như tôi. Chẳng may lại không được ăn rươi kẻ ăn rươi, người chịu bão hay không biết ăn rươi. Tôi thấy tiếc cho họ, mà lại ngậm ngùi một chút. Không phải chỉ có y học phương Đông mới nhận thấy rằng rươi có tính chất ôn, ăn vào thêm sức khỏe, ngay khoa học mới, phân tách con rươi, cũng thấy rằng rươi bổ lắm mà cái phần bổ của nó nếu có kém thì chỉ kém lòng đỏ trứng, ngoài ra hơn hết các món ăn bổ khác. Thật thế, một món ăn có nhiều chất lân. Chất cái và tới 11% chất đạm, không phải là lúc nào cũng tìm thấy dễ dàng đâu. Chính vì nó có một tính cách rất bổ như vậy, cho nên những người nào ngúng mẩy, ho sốt, trẻ con cam xài đều không nên ăn, mà những người mới yếu dậy ăn cũng độc. Ngày những người bình thường không được khỏe lắm, ăn dươi cũng có thể không chịu, sinh đầy. Muốn chế hóa cái đầy đó, xà si đi. Essence de Citrono là một môn thuốc hiệu nghiệm. Vì thế càng nghĩ, ta lại càng thấy rằng làm món dươi tự các cụ ta truyền lại, phải có vỏ quýt. Trong có chất dầu chanh thật là tài đặc biệt, vì không những vỏ quýt đã làm dậy mùi dươi lại có tánh cách chế hóa cái độc của dươi đi, ta có thể ăn nhiều một chút mà không hại đến con tịt, con vị. Nghĩ đến sự tài tình đó của người, ta không khỏi lạ cho cái khéo của trời. Ờ mà lạ thật. Cứ có rơi là có quýt, rơi và quýt cùng tốt đôi, không có món rơi nào mà lại có thể làm không vỏ quýt. Nhưng tài tình hơn cả là cùng con rơi mà mà ăn khác món thì các gia vị cũng phải chế biến đi một đôi chút mới ngon. Chả rơi không phải dùng lá gấc và gừng, rơi hấp phải có mấy cái tai mộc nhĩ, rơi xào phải có thìa là mới xong, nhưng đến cái mắm rơi ăn với tôm he bông không có rau cần và rau cải cúc thì hỏng kiều. Riêng tôi không thể nào quan niệm được một bữa mắm rươi da dáng mà lại thiếu hai món rau quan yếu đó. Thiếu nó, thật y như một người đàn bà đẹp mà vô duyên. Tẻ lắm. Trái lại, ăn một bữa mắm rươi đủ vị, không những ngon miệng mà lại đẹp mắt nữa. Mắm rươi ở dưới bát, tôm he xé thật bông phủ lên trên, trông như một bát san hô, thế rồi đến lúc ăn, gắp đủ các thứ rau vào bát, giải mắm lên trên. Màu mắm vàng tươi nổi bật hẳn lên trên màu trắng trong của men bát, màu xanh mát của rau, màu vàng nhạt của gừng và màu xanh thẫm gần ngả đỏ của vỏ quýt. ai không biết ăn mắm mà trông thấy cũng phải thèm lên thèm xuống. Ăn mắm sống mãi mà chán thì đem trưng lên. Trưng mắm với trứng, ra một cùi dìa đường Tây vào rồi khuấy lên như khuấy bột, mắm gần đặc thì cho vỏ quýt lạc giang vào. Thư mắm trưng này cũng ăn với rau sống. Nhưng ra thêm một nhánh tỏi thơm thì lại càng nổi vị hơn Thơm gọi là nước mũi Người ốm phải ăn kiêng, lắm lúc thấy không chịu được, cũng cố đòi ăn một miếng Nhưng mà coi chừng đấy nhé Một, hai miếng mắm, ăn vào tưởng là chiều ông thần khẩu tí ti chẳng có gì quan hệ Ấy thế mà chưa biết chừng chỉ chiều hôm trước, sáng hôm sau là thấy kiến hiệu ngay Nhất là đàn bà mới ở cữ thì lại càng nên thận trọng 9 tháng ăn rươi, 10 tháng ăn nhộng, qua câu tục ngữ đó có phải các cụ muốn khuyên những người đàn bà ở cữ mà kiên chưa đủ 9 tháng thì đừng nên dùng món rươi trang? Hay đó chỉ là câu tháng 9 ăn rươi, tháng 10 ăn nhộng mà dân gian truyền khẩu rồi hóa ra sai lạc? Dù sao, ta cũng thấy món rươi đi rất sâu vào văn nghệ Việt Nam. Nội trong các món ăn thuần thúy của đất nước tôi nghĩ rằng có lẽ món dươi được nhắc nhở đến nhiều nhất trong văn nghệ bình dân không những dươi đã làm chủ để cho nhiều câu tục ngữ phương ngôn mà lại còn là một thứ thách đố một đầu đề khuyên dân một phương pháp xem thiên văn của những người dân chất phác này cứ ngồi ngẫm nghĩ thì có ăn món nào trên thế giới này lại được nhắc đến nhiều và được dân gian thi vị hóa đến như thế này không ấy thế mà dươi lại không phải là một món ăn đắt đỏ một lọ mắm dươi Nào có đáng bao lăm, nhưng có ai đã từng xa vắng cố đô lâu ngày, bặt tin nhạn cá, mà một buổi sáng bất thần có người gửi đến cho một lọ mắm dươi nho nhỏ gói và trong mảnh giấy bóng kính màu hồng thì mới có thể quan niệm hết cái đẹp của dươi và tất cả thi vị của đất nước tiềm tàng trong đó. Không cần phải thư từ gì kèm theo dài dòng. Chỉ một chữ nhỏ thôi và một lọ mắm, người nhận được quà có thể mùi lòng. Chảy nước mắt vì có lẽ không có thứ quà gì nhắc nhở ta nhiều kỷ niệm đầm thắm và sâu xa đến thế. Nước ta là một nước sống bằng nghề nông, mà rơi là một sản phẩm của ruộng đất bao la Bắc Việt, cũng như là cốm. Nhưng mà ở xa nhà thấy cốm thì lòng chỉ buồn nhẹ nhẹ, thấy ruốc hay trà mạn sen thì lòng nặng nhớ nhưng mà vẫn vui tươi sao cứ thấy rơi thì lại buồn rã rưỡi. Tôi nghĩ tại cốm, tại trà, tại ruốc. Là những quả phong lưu mà đẹp cao sang, nhưng rơi thì trái hẳn đẹp một cách quê mùa, bình dị, đẹp cái mảnh đất hiền hòa của xứ sở ta. Trong thấy cốm, ta nhớ đến những giải thóc nếp hoa vàng man mác; có những cô gái vừa hát vừa làm trông thấy trà mạn sen, thấy ruốc, ta nhớ đến những người mẹ già thương con, những cô em gái thương anh, những người yêu thương người yêu, ngồi giã ruốc, sấy chè gửi cho nhau, nhưng đến món mắn dươi. Màu vàng tái của mắm dươi nhắc ta nhớ lại màu đất của đồng ruộng mịn mỡ, làm cho ta yêu mà như đau nhói ở tim, vì hình ảnh của những người làm ruộng chân lấm tay bùn ở dưới mưa dầu nắng lửa. Nhớ anh em khôn xiết, thương đồng bào bao nhiêu? Ăn một miếng mắm ở phương xa, bao nhiêu là kỷ niệm đất nước cũng đi theo luôn vào lòng mình. Người khách tha hương thấy đồng bào tuy là cách mặt mà vẫn thương mình, vừa cảm động, vừa thương thân, sao cho khỏi vừa mừng, vừa tủi tôi còn nhớ những người ở tàn mát dưới những phương trời xa lạ cả âu lận á hồi trước chiến tranh vẫn gửi những lá thư về nhà nói với mẹ với chị cho xin một lọ mắm dươi và tôi thích nghĩ lan man về những nỗi lòng của họ khi hạ bút viết nên câu đó ở ờ mặt ở tàu ở nhật ở pháp ở anh nào thiếu gì đâu những quà ngon của lạ mà sao người khách tha hương vẫn cứ dăm đám nhớ đến cái món ấy của quê nhà thì ra dù quan sơn cách trở Giữa người dân lưu lạc và đất nước bao giờ cũng có những dây hữu ái nối hai thâm tình lại với nhau. Và khi nghĩ rằng mối dây liên lạc đó không phải là vàng mà cũng chẳng phải lá bạc, không là chủ nghĩa này, lý thuyết nọ mà cũng không phải là giải pháp ấy, phái đảng kia, nhưng chỉ là một con dươi, một chút dươi làm thành mắm, tôi thấy muôn hoa ở trong lòng hé cánh như những bàn tay búp bê vẫy gọi nhau và tôi muốn cúi đầu xuống cảm ơn cảm ơn bất cứ ai đã cho người mình có con dươi biết ăn dưa và làm được những món dưa ăn thích thú và thơm ngon đến thế.